0: Coquiperos, bienvenidos a esta, la segunda y última parte de la serie, El último campeón de Ferrari. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a Historias tras el volante. Esto es Pitbull. <risa>
1: de estar otro jueves de historias tras el volante con todos ustedes. Yo sé que se quedaron picadísimos con la parte número uno eh, de Kimi él, porque además nos quedamos eh, haciendo un pequeño resumen en que Kimi se retira de la Fórmula 1 y se va a correr rally, como lo quiero hacer en mi vida. ¿Se acuerdan? Que les platiqué en el otro <risa> episodio. Así que, coequipero, si estás escuchando y has llegado a este momento y no has escuchado la primer parte,
0: Tienes que sí, escucharla. Sí, o sea, no le vas no, a entender. porque si no
1: te vas a... A lo mejor sí, pero vas a decir como, ¿qué pasó? Cómo, sí. ¿Dónde estuvo su campeonato del mundo? ¿Dónde peleó con Camilo, o y o Alonso. O sea, a lo mejor sí le entiendes,
0: pero es como si ves eh, eh, Rápidos y Furiosos 7 y no viste la 6, pues no le vas a entender. O, o después es como si viste la risa en vacaciones 36, pero no viste la 35, pues no no le vas a agarrar. Entonces, vete a... A Spotify, busca historias tras el volante y ahí va a estar la primera parte.
1: O oh, a tu plataforma favorita, ¿eh? No discriminamos. Que, lo que pasa es
0: que en, en Spotify tenemos muchas Spotify pero,
1: pero, exactamente, queremos mucho Spotify, pero pueden escucharlo en donde quieran y también en donde quieran en, en, en su vida, ¿eh? O sea, si tú te estás bañando, échate más champú
0: Y límpiate bien, por favor, ahí. <ríe>
1: Pero bueno, eh, para no hacerles el cuento más largo, en 2010... Que Raúl ya 2000, no diga babosadas? Yo fui quien lo dijo. No, pero ¿Es ya dije se que se me empieza, bien ahí? Se me empieza a pegar esto de, de hablar contigo en Pitbull. Perdona. Y de la nada aquí me ves diciendo... yo eh, Mi columna vertebral es mi fan, o ¿oh, ¿cómo es? Soy, okay. soy fan de mi columna vertebral porque tengo todos sus discos o algo así. El mejor chiste que ha hecho Raúl en Pitbull, lo juro. Bueno, en 2010 y 2011, en su temporada de rally y NASCAR, a Rayconel eh, pues no hace grandes actuaciones, ¿no? Su aventura por los rallies y la NASCAR no fue del todo satisfactoria. Compitió en 2010 y 2011 en el campeonato mundial de rally. En 2010 hace el calendario completo eh, con el Citroën Junior Team. ¿Viste mi acento? No,
0: ¿Lo viste.
1: Uy, uy.
0: Citron.
1: Citron. No, la verdad no sé cómo se dice. Citroën. Cit... Ustedes digan. Citroën. Eh, Junior Team. Su mejor. Vengo bien graciosa hoy, ¿eh? Hoy, cañón. Ya cállenme, por favor. Necesito Le... más seriedad como Le... la semana pasada. Le voy a hablar
0: a Islobo y a Ricardo que te inviten a la cotorrita.
1: Hoy <risa> Ay, Dios, no buenísimo. Pero ya no, no puedo meter esos chistes eh, oscuros aquí. Porque... Sí, no. No, 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 Al rato, no, hombre. Bueno. Eh, su mejor resultado fue quinto en, rally, en el rally de Turquía y finalizó décimo el mundial ya que solo puntó en cuatro carreras más, se convirtió en el segundo piloto en puntuar en la Fórmula 1 y en campeonato de rally, el primero fue Carlos Ruterman. en 2011 corre con el mismo equipo renombrado como el Ice One Racing y finaliza también décimo en el mundial en 2011 aparte del rally también quiso probar en la NASCAR compitió en el Camping World Truck con el equipo de Kyle Busch Motorsports y hacer eh, y para hacer un programa ilimitado con un Toyota Tundra para demostrar su potencial y así entrar en algún campeonato de la NASCAR. En su debut en el North Carolina Education Lottery eh, 200 en Charlotte Motor Speedway, wow, qué, buen qué largo. Estuvo largo ese nombre. Sí, Finalizó sí. en décimo quinto lugar.
0: ¿Quieres Una... ver cómo lo hubiera acágenme, dicho yo?
1: Por favor, hoy vengo tía, tía Raúl, o sea. Oye,
0: pero ¿quieres ver cómo lo hubiera dicho yo? A ver. En su debut en el North Carolina Education Lotte. <risa> <risa> Aparte me
1: sentí como, ¿has visto los videos de siempre ¿De los Marta de baile? No. Ah. <risa> ¡Qué señor! ¡No, no, no! Los videos de TikTok que te ponen como a leer anuncios, como si estuvieras ah, claro. leyendo en un pronto o ¿sí? así. Así me claro. sentí literal. Por Pero supuesto. bueno, va de nuevo. En su debut en la North Carolina Education Lottery 200 en Charlotte Motor Speedway finalizó en décimo quinto lugar. Una semana más tarde debutó en la NASCAR eh, Nationwide Series en el equipo de Joy Nemec. Nemech. Gracias. Y finalizó el puesto 27. Finalmente probó con el equipo de Robbie Gordon para la Copa NASCAR en Sonoma, pero Kimi se estampó con el coche durante las pruebas y no se llegó a concretar el
0: acuerdo. Sí, bueno, pues tuvo que pagar. <risa> sí, pero bueno. Finalmente, después de su aventura fuera del gran circo, Kimi decide volver a la Fórmula 1 de la mano del equipo de Lotus Renault. De 2012 a 2013, eh, las vueltas a la Fórmula 1 con Lotus y Kimi va de más a menos. 2012 vuelve y acaba tercero el Mundial. Ojo ahí, Kimi hizo unos buenos test eh, que auguraban una positiva temporada. Además le tocaba compartir box con el francés Romain Grosjean. Su debut en Australia no sería muy bueno y acabaría en séptimo lugar, pero el coche fue mejorando poco a poco para acabar ganando en la antepenúltima cita del Mundial en el circuito de Jazz Marine en Abu Dhabi. Además, el finlandés consiguió tres segundos puestos eh, en los grandes premios de Bahrein, Europa y Hungría, y tres terceros en los grandes premios de España, Alemania y Bélgica. Estos resultados le sirvieron para acabar el Mundial en la tercera posición con 207 puntos, bastante lejos de Sebastian Vettel y Alonso. En cuanto a cara a su compañero de Grosjean, Kimi lo arrasó, consiguiendo más de 100 puntos de diferencia. Lotus acabó cuarto el Mundial de Constructores en aquella ocasión.
1: Y les voy a decir algo porque yo vengo bien cotorra. A ver. Raúl me va a matar. No, no. no, no. Les voy a decir que yo en este año, o sea, en 2012, entre 2011 y 2012, me enamoré de la Fórmula 1. Sí. O sea, yo ya la veía, yo veía las carreras, eh, yo ya me sentaba los domingos. Eh, cuando las pasaban en algunos canales, en repeticiones y así, me las ponía a ver. En la cadena, es más, imagínense, ni siquiera las pasaban en la cadena de deportes principal. ¿Ya ven que son tres? Las uh -huh. pasaban en la tres imagínense, ¿Sí? pero yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que se llama David Reyes, que ahorita él corre trucks en Nascar México, ajá y él es súper fan de Kimi Reconel, súper, súper, súper fan, y yo era súper fan de Alonso, y era un pleito claro. en secundaria, él y mío, porque además era la única persona con la que podía hablar de Fórmula 1, ¿no?, y era un pleito de Kimi es mejor, Alonso es mejor, Kimi hizo esto, Alonso hizo esto. Pero bueno, en 2013 fue una temporada irregular, problemas con el equipo y dolores de espalda. Segunda y última temporada de Kimi con Lotus que no acabó del todo bien, aunque el inicio fue muy bueno, ya que ganó en el primer Gran Premio de la temporada en Australia. Su inicio hasta Mónaco fue muy, eh, muy bueno subiéndose en el podio de todas las carreras, excepto Malasia. Pero a partir de Mónaco encadenó tres resultados malos. En Alemania y Hungría volvería al segundo puesto. En, Beg en Bélgica y Italia volvería a encontrar malos resultados y aparecerían los dolores de espalda que, a pesar de ellos, le permitirían visitar el podio por última vez esa temporada en Singapur y Corea. Yo tengo una foto. Se la subió el otro día a Instagram. Yo tengo una foto viendo este Gran Premio Corea. Sí, sí,
0: sí. Literal, así, sí, este Gran literal. Premio. Sí, sí,
1: en sí. Japón y India quedaría quinto y séptimo. Y en Abu Dhabi abandonaría. Los dos últimos Gran Premios no los corrió porque Lotus no le había pagado algunas nóminas y lo aprovecharía para operarse de la espalda. Le sustituiría otro finlandés, Heiki... Y durante el Gran Premio de Singapur sí, sí, se Kovalainen. anunciaría Durante el Gran Premio de Singapur se anunciaría su vuelta al equipo Ferrari para la temporada 2014. Kimi finalizó en su cuarta posición el mundial y en su cara a cara con Grosjean también lo ganaría, aunque el finlandés no correría en las últimas dos carreras. Lotus acabó en cuarto en el mundial de constructores, así que, pues, pero ya lo saben cuando decimos que, que le dio realmente. Lotus dolores de espalda, no es por cargarse el equipo.
0: Sí, es porque pero... literal
1: le dio dolores de espalda.
0: Oye, pero es que aparte, no, no ustedes coquiperos no se saben esta historia, pero es buenísima. Cuando Kimi Reconen firmó contrato con Lotus, aceptó el sueldo de, de, de literal de un vendedor. <risa> un salario más elevado. O sea, pero hagan de cuenta. Manches, yo no sabía eso. Sí, es, haz de cuenta que. Eh, tenía un sueldo como de 50 mil dólares al año. 50 mil dólares de sueldo, Regina. Pero no tenían, no tenían, la verdad, los dueños no tenían esperanza en aquel Lotus. Tanto así que le ofrecieron eh, 60 mil Dólares por punto. Y, y perdón, dije, dije 50 mil dólares, dólares de Perdón, eran 5 millones. perdón, Eran 5 millones. Sí. Este. Por año, que era el fijo, pero no manches, pues él estaba acostumbrado a ganar mucho más, ¿no? Pero uh -huh. le ofrecieron 60 mil dólares por punto, Regina. ¿Sabes cuál fue el problema? Que bueno. hizo 207 puntos.
1: Sí, y, y que dijeron, ups.
0: Eso era un poco más de 12 millones. Entonces le tuvieron que pagar 17 kilos, ¿no? 17 millones. Y bueno, pues este una verdadera locura. Y esta segunda temporada en 2000, en 2013 hizo 134 puntos. Entonces ganó 8 millones. Entonces, bueno, fue, fue una gran locura. Quebró, por eso no pudieron pagar las nóminas porque Kimi Raikkonen los dejó pobres. Por el acuerdo que habían hecho. Pero también quién les manda a hacer un contrato así. Si no tenían. No tenían esperanza en su equipo. Pero no sabían que era Kimi el que estaba manejando. Y él iba por el dinero. Pero bueno. De 2014 a 2018 vuelve a Ferrari. Pero es superado claramente por su compañero. En 2014. Año desastroso. El Ferrari está lejos de ser el mejor coche. Eh... El 2014 eh, puede ser uno de los peores años de Raycon en la Fórmula 1. No, se, no sumó ningún podio. Sus puestos en las carreras estaban entre el séptimo y el décimo lugar, Regina. Era, era, este, la verdad, una burla lo que estaba pasando eh, en, esa, en ese Ferrari. Pero bueno, perdón... <coughs> Su mejor resultado fue un cuarto lugar en el Gran Premio de Bélgica. Obtuvo 55 puntos al final del año, quedando en el, la posición número 2 en el Mundial, a un mundo de su compañero Alonso que consiguió 161 puntos. Hasta ese momento era raro ver a Kimi perder el duelo contra su compañero de equipo, pero esto se convertiría en algo habitual en su estancia en Ferrari. Ferrari pues acabó. Qué
1: compañero en... tenía oh, sí. y oh, después sí. le llegó uno y luego
0: cariño. le llegó otro peor pero bueno <risas> Ferrari acabó en cuarto el mundial de constructores en aquella ocasión
1: y bueno en 2015 Fettel llega a Ferrari y Kimi no puede seguirle el ritmo Ferrari y Alonso deciden separar caminos y los italianos fichan a Fettel con la esperanza de volver a la cima pero el Mercedes es muy rápido durante todo el año y parecen inalcanzables que lo fueron. Siendo el segundo coche de la parrilla, Fetter consigue sacarlo mucho más partido al Ferrari, sumando varios podios e incluso tres victorias. Por su parte, Kimi consigue mantenerse eh, regularmente entre el cuarto y quinto puesto. Conseguiría tres podios, un segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein y dos terceros en Singapur y Abu Dhabi. El Mundial lo finaliza con 150 puntos en cuarta posición, eh, acuchado por Bottas, que con el Williams... Un coche en teoría inferior acabó a solo 14 puntos de él. Sí. En el cara a cara con Fete lo pierde claramente ya que Sebastián acaba tercero en el Mundial, pero con 123 puntos más. <ríe>
0: Muchísimo. Nada más.
1: Ferrari consigue el segundo lugar en el Mundial de Constructores por detrás de Mercedes, pero entre ambas escuderías parece que hay un abismo. Y no parece. Hubo muchos
0: años. Lo hubo, espíritu. sí. Lo hubo. En 2016, más cerca de Vettel, pero más lejos de los Mercedes, me encuentra más regularidad con el Ferrari en el 2016. Y parece eh, abonado a quedar entre el cuarto y el sexto como el año anterior, pero mucho más cerca de Vettel. Los Mercedes volvieron a arrasar y a Ferrari les eh, apareció un nuevo rival, los Red Bull, que parecía... Que los habían alcanzado, Kimi consigue cuarto, cuatro podios Vettel solo consigue dos más dos segundos eh, en los grandes premios de Bahrein y España y dos terceros en los grandes premios de Rusia y Australia, pero Kimi acaba el último entre las tres grandes escuderías incluso es superado por el joven Verstappen, por tanto Kimi acaba sexto en el mundial con 186 puntos a solo 26 de Sebastián Vettel que acaba cuarto Parece que Kimi ha dado un paso adelante. Ferrari acaba tercero en el Mundial de Constructores. Ese fue también un gran año donde vimos de campeón a Nico. Ah,
1: Rosberg. Bueno, muy bueno.
0: Pero bueno, en 2017 vuelve a conseguir una pole position. Eh, pero Vettel vuelve a macharle. Aunque en 2016 parecía que Kimi podía estar más cerca de Vettel, en 2017 fue todo lo contrario y Sebastián Vettel volvió a sacar mucha diferencia y varias victorias. Parecía que Red Bull había dado un paso detrás y Ferrari volvía a ser el segundo coche de la parrilla. Kimi solía eh, quedar entre el tercero y el cuarto lugar. Sumó siete podios, dos segundos lugares en Mónaco y Hungría y cinco terceros lugares en los grandes premios de Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Brasil. Estos tres últimos fueron consecutivos, pero lo más importante en aquel año es que volvió a conseguir una pole nueve años después. La consiguió en el Gran Premio de Mónaco por cuatro centésimas sobre Sebastián Vettel. Al final del año, Kimi valoró que su temporada no había sido buena. El Mundial acabó cuarto con 205 puntos, pero su compañera Vettel quedó segundo consiguiendo 317 puntos. Kimi volvería a perder el cara a cara de forma aplastante y Ferrari quedó segundo en el Mundial de Constructores.
1: Y bueno, el 2018, su último año en Ferrari, en donde consigue una victoria cinco años después. El 2018 fue el último año en que Ferrari en esta segunda etapa y fue un año bastante positivo para el finlandés. Aunque Fettel volvió a estar muy lejos, Kimi consiguió el tercer puesto del Mundial después de una dura batalla con Bottas y Verstappen, que tenía coches con prestaciones bastante parecidas, incluso Bottas con un coche superior. Kimi fue un asiduo de los podios. Durante la temporada obtuvo ocho terceros puestos en los Gran Premios de Australia, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Japón y Brasil. Tres segundos puestos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Austria e Italia. Su mejor resultado lo consiguió en el Gran Premio de Estados Unidos, donde después de cinco años consiguió ganar otra vez y subirse al primer cajón del podio. El Mundial lo acabó tercero con 251 puntos a 70 de Fettel, pero con el buen sabor de boca de haberse impuesto a Verstappen y Botas, Ferrari finalizó segundo en el Campeonato de Constructores. Esa temporada fue la mejor de Kimi en la escudería italiana en esta segunda etapa en su carrera de la Fórmula 1. Se anunció que Raikkonen no iba a seguir con Ferrari en el año 2019 e iba a sustituirlo un piloto de Alfa Romeo. ¿Llamado? Llamado Charles Leclerc. Por su parte, aquí me ocuparía el asiento de Leclerc en Alfa Romeo, donde competiría donde el, durante la temporada del 2019. Y fue en 2018, Raúl, que yo me acuerdo que Charles Leclerc hizo una gran carrera en el Gran Premio de Francia. Gran carrera. Y me acuerdo que tuiteé Charles Leclerc de que gracias por existir. O sea, de que, guau lo que hiciste? <risa> y era tan poco conocido que hasta le puso like a mi tweet. Imagínate, ¿En serio?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué Entonces, chulada!
1: Ese Charles Leclerc en Alfa Romeo, chulada.
0: Sí, sí, sí. Ya, a ver, habían pasado muchas cosas, la verdad es que fueron muy buenos años. Pero también, eh, Kimi Raccoon ya era un piloto grande, ¿no? Y en 2019 llega Alfa Romeo donde no encuentra la regularidad. Muchos pensaron que Kimi dejaría la Fórmula 1 y se, y se retiraría al dejar Ferrari. Pero el finlandés... Aún disfruta conduciendo y por eso fichó para Alfa Romeo. Para disfrutar y ayudar con su experiencia al desarrollo del coche. Aunque la temporada empieza bien para Kimi puntuando en las primeras carreras, su temporada sería una verdadera montaña rusa con eh, periodos de carreras en puntos y carreras sin puntuar. Su mejor resultado llegó en el Gran Premio de Brasil con una carrera loca. Obtuvo el cuarto lugar. Finalizó el Mundial de Pilotos en el puesto 12 con 43 puntos, eh, muy por delante de su compañero Antonio Giovinazzi, que únicamente consiguió 14 puntos. Por fin, Kimi volvía a ganar un duelo cara a cara a su compañero. Alfa Romeo acabó octavo, el Mundial de Constructores, en aquella ocasión. Y en 2020 el récord de grandes premios disputados. Seguramente la temporada más extraña para Kimi Raikkonen en la máxima categoría del automovilismo. Y eso que ha vivido de todo. Después de las pruebas de pretemporada, todo se detuvo a causa del COVID-19. Y la temporada no arrancó hasta el mes de julio. Además, por si eso fuera poco, Alfa Romeo no era muy competitivo. Era muy poco competitivo. Perjudicados también por la medida que la FIA tomó con la unidad de potencia de Ferrari. ¿Recuerdan que le quitaron este uh -huh. potencia porque tenía doble bomba? Pero bueno, Alfa Romeo, <coughs> perdón, Alfa Romeo sufrió durante toda la temporada para terminar dentro de la zona de puntos. De hecho, sus primeros puntos tardaron ocho carreras en llegar. Ya que eh, pese a conseguir terminar en seis de las primeras siete carreras, en todas ellas no consiguió terminar entre los diez primeros. La segunda parte de la temporada fue parecida. En ocho carreras, el piloto finés solo consiguió sumar puntos en una, sumando así su segunda y última novena posición de la temporada. Aunque eso sí, esta vez sin ningún abandono. Al final de la temporada, Kimi Raikkonen solo fue capaz de sumar cuatro puntos, los mismos que su compañero de equipo Antonio Giovinazzi. Después de muchos rumores sobre su futuro, al igual que ha sucedido durante las últimas tres o cuatro temporadas, el piloto finés firmó su renovación con Alfa Romeo y selló su continuidad en la Fórmula 1, como mínimo, hasta finales de 2021.
1: Y que también, Raúl, o sea, hay que decirlo, fue cuando empezó a tener todas estas entrevistas en donde le decían que qué objetivo tenía, y su objetivo era disfrutarlo,
0: correr cuando sí, sí, le gusta
1: sí. correr, ¿no? sí. El 2021 fue su año del adiós, decimonovena y, salvo sorpresa, última temporada de Kimi Raikkonen en Fórmula 1, el que ha sido el piloto más veterano de la parrilla y uno de los pocos campeones del mundo de la categoría en activo, afrontaba un nuevo año. El tercer junto a Alfa Romeo, cuarto si sumamos la temporada de 2001 junto a Sauer. El finlandés comenzó el año esperando una vez eh, que comprobó que Alfa Romeo había aumentado la competi competitividad en comparación a la temporada anterior. Sin embargo, rápidamente vio que no iba a ser una tarea fácil, a pesar de que fue capaz de sacar un resultado en una complicada carrera pasada por Aguanímola, antes de que los comisarios invalidaran su resultado en una polémica sanción que obligó a los comisarios a buscar precedentes incluso en otras categorías. Los primeros puntos del finlandés llegarían en Bakú, cuando cruzó Meta en décima posición. No volvería a sumar hasta la caótica carrera de Hungría, de nuevo con una décima posición en una cita donde solo 13 vehículos vieron Meta. Para entonces Kimi ya había sido su etapa en Fórmula 1, y esta llegaría a su fin al final del año, ya que Alfa Romeo había fichado a su compatriota Valtteri Bottas. Kimi, que cumpliría al final del curso los 42 años, pareció aceptarlo y de buen agrado. Por el camino y en charlas para afrontar su futuro, el finlandés dio positivo por coronavirus, convirtiéndose en el único piloto que tuvo que ser relevado durante 2001, perdiéndose la cita en sandboard y en Monza. Kimi volvió con fuerzas para Sochi, donde volvió en la senda de los eh, puntos cruzando meta en octava posición, lugar que repetiría una de las carreras más tardes en México, siendo estos sus últimos puntos en la Fórmula 1.
0: Fíjate que esa, esa temporada, la, la, la verdad es que fue triste. Nosotros ya hacíamos pitbull, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que no te vayas, Kimi Tacuás. Pero bueno, la última temporada de Kimi Raikkonen en Fórmula 1 acababa con 10 puntos en el casillero del finlandés, lo que lo colocó en la décimo sexta posición entre los Williams de George Russell y Nicolás Latifi. Pero eso sí, con 350 grandes premios disputados, 21 victorias, 103 podios y 1,873 puntos en la historia. Kimi Raikkonen dice adiós a la Fórmula 1 el 16 de mayo de 2022, Raikkonen anunció su fichaje por el equipo de Track House Racing Team, eh, que, bueno, pues es NASCAR, ¿no? Y ese mismo año en el que se retiró sin muchas historias que contar. La <risa> verdad es que no le fue bien aquí ni fuera de la Fórmula 1. No. ¿Pero qué creen coequiperos? La historia continuará. Y sí, si no seguro no es... Y seguro no es el último capítulo de Historias Tras el Volante de un Raikkonen. Uh. Porque ahora, Robbie Raikkonen es la nueva promesa de la familia. Sí,
1: y, y está increíble, ¿no? A mí sí. me encantó ver esas fotos
0: en los carts con sus hijos. Está cañón, está cañón. Está cañón. Y, y la verdad es que eh, Gino Rosato, que es un, una persona eh, que está dentro de Ferrari, eh, lo he visto en dos o tres entrevistas. Aparte de ser famosísimo, Gino, siempre de, de, del, del único piloto que echa flores es de Robin. O sea, hmm. Dice: Está cañón. O sea, entonces seguramente lo veremos. Hoy está muy chico, ¿no? Pero quizá y, cuando.
1: Y los dos, o sea, él y ella, ella, y ella sí. también, ya, le, ya corre cartas, o sea, ya está tú también dentro de coches. No sé si ella quiera. O sea, no sé, pero o sea, sé que el que está más enfocado es Robin, uh
0: -huh. pero
1: está cañón. Yo también estoy segura que no, que no va a ser la última historia. historia de Historia tras de el volante, volante, volante de un rey. Me, me encantó sí. eso.
0: Seguro, sí. Oye, Regina, pues espero que te haya gustado eh, esta historia, igual que a me los encantó. coquiperos.
1: Me eh, encantó.
0: Fue, fue muy divertido trabajarla. Y pues bueno, como, como ustedes saben. Es en uno de los pilotos Más entretenidos y más divertidos Que me ha tocado ver Y nos ha tocado ver Buah. En la, la fórmula Oye Regina, antes de irnos y despedirnos de, de los coequiperos Me gustaría agradecer A todo el equipo de redacción de Pitbull Que hace un trabajo impresionante a, a, a todos no A cada uno, digo no no, no voy a decir nombres Pero eh, está cañón A todos, a Ana ¿no? Que sí. anda correteando
1: Sí, la neta, muchas gracias, muchas ver, felicidades bueno. Y de verdad Creo que somos un gran equipo Y vamos a lograr grandes cosas
0: Pero también quiero felicitar Esto, esto es aparte Y una felicitación especial A Emi, ¿no? Que hace un trabajo Ay, estupendo, sí. y aparte, estupendo En redes sociales No
1: sé, Emi eres demasiado No sé, wow, o sea, eres demasiado bueno Te lo
0: juro Sí, espero esper, Esperemos que nos quede Emi para rato. Pero bueno, Regina Cuesta. Soy Raúl Moreno. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Raúl Singer. ¿Y tú? ¿A dónde te podemos seguir, Regina? ¿A ti? Uh,
1: Me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram y X. <risa> 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 y Twitter como Regina Cuo. Y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Eh, Seguimos en vacación, pero no los hemos dejado sin Pitbull, sin contenido. Así que seguiremos platicando por aquí.
0: <risa> ¡Qué gusto, qué gusto, Regina! ¡Qué gustazo! Cuequiperos, un abrazo, nos vemos. ¡Sí, ¡Sí ragazzi. Vicenti! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Dai, forza Ferrari! ¡Gracias, ragazzi. ¡Gracias, Forza Ferrari!